0: Hello, hello. Sean bienvenidos a Sin Guión by Mia, un espacio donde chismeamos, hablamos sobre temas de autocrecimiento, relationships, nos aconsejamos, aprendemos y construimos una mejor versión de nosotras mismas. ¿Cómo están, my darlings? Bueno, algo que he estado pensando en conversar acá en el podcast es sobre el tema de poner tus límites, el miedo de la confrontación de oye, darte tu puesto si algo crees que no está bien y no sentirte tan culpable después dar tu opinión en frente de varias personas así sepas que la mayoría no va a estar de acuerdo contigo y no, por ejemplo, ok, das tu opinión y solo porque la mayoría no piensa igual que tú después vienes y dices, ah, no, bueno, sí, tienes razón en vez de seguir apoyando lo que crees justamente ahora a esta gente le dio ganas por cortar el césped. <risa> Me van a disculpar si escuchan un re, pero ya saben por qué. Bueno, ¿qué pasa? Cuando somos pequeños se nos enseña a ser amables, serviciales, generosos, y aunque esto es algo súper bueno, vamos creciendo y nos damos cuenta que hay personas que no son como uno. No son tan amables, se aprovechan de ti, no te respetan y te sientes mal por ser tan inocente porque te das cuenta que así siendo súper generosa con la gente, hay personas que se aprovechan de eso porque saben que siempre vas a estar ahí. Seu. So. ¿Cómo hago para poner límites pero mantener mi personalidad amable? ¿Cómo hago para dejar de sentir ansiedad siempre cuando tengo que defenderme? ¿Cómo hago para dejar de cambiar mi opinión siempre cuando alguien me dice que no está de acuerdo? ¿O dejar de sentirme tan culpable después de decir algo que no sonó tan nice? Yo les cuento que siempre me he considerado una persona mente abierta, por ejemplo, no sé, si alguien me está hablando de los aliens, diciendo que no, que te lo juro, yo lo creo al 100%, te lo juro que yo hasta los vi. O sea, yo jamás voy a venir y te voy a decir, no pues estás loco, suelta eso que te estás metiendo papito. No, yo dejo a esa persona que hable, que se exprese, soy empática pues. Pero justamente esto es lo que ha hecho, yo creo, que cuando me toca hablar a mí de lo que yo creo y pienso, se me hace difícil y tengo miedo de entrar en un conflicto con otra persona o hasta que ya no sea lo mismo debido a nuestras diferencias. También yo creo que por cómo está la sociedad, todos estos temas de política, temas que son más controversiales, si yo no pienso como tú, entonces ya no te apoyo o hasta ya no eres mi amigo... Siento que nos hemos vuelto más cerrados con las cosas que en serio creemos y apoyamos porque vemos a una cantidad de personas apoyando algo que tú no consideras que está bien o tienen una opinión distinta y dices, ah, pero como que soy la única que piensa así, mejor no digo nada. Porque si digo algo me van a caer encima. Y más ahora que ahora tú dices algo y te cancelan. Pero yo creo que ahora más que nunca tenemos que ser más honestos reales con las cosas que realmente apoyamos porque así otras personas te ven y dicen ah bueno, no soy la única que piensa así pero bueno, ahora les quiero comentar algunas situaciones en las que me he encontrado que siempre me da algo de ansiedad cuando me toca defenderme y una de ellas eh, bueno, por ejemplo aquí yo estaba trabajando y mi jefa me estaba hablando de una manera un poco antipática un poco seria y qué pasa de una me fue ese pensamiento de que qué hago aquí, no me gusta esto porque me trata así. Y quise observar más a profundo el por qué eso me pegó tanto. Y llegué a la conclusión que es porque siempre trato de evitar los conflictos. O sea, yo nunca me he peleado así fuerte con alguien, siempre me hablan bonito... Siempre trato de mantener un círculo así lleno de paz, de amor, de que ay no te preocupes, no pasa nada, no, hay, no es un problema, tal, tal, tal. Y entonces claro, llega este momento de tensión que alguien me habla feo y obvio no me gusta. Y claro, o sea, a quien le gusta que le hablen así, pero yo me siento demasiado incómoda, no me defiendo, me quedo tiesa, porque claro, no estoy acostumbrada a eso. Igual yo no puedo ser tan dura conmigo misma y esto es algo que trato de tenerlo siempre presente Porque yo sé que de mi nido yo no he salido, yo no me he dado los golpes de la vida, eh, no soy independiente Entonces estas situaciones me causan demasiada ansiedad porque nunca las vivo y por eso no sé cómo reaccionar No tengo la suficiente seguridad en mí y eso es algo que uno va construyendo a pasar los años y entre más experiencias tengas esto pasa en cualquier situación porque si te pones a pensar eh, tu primer día, no sé, en el colegio obviamente que estabas demasiado nervioso eh, no sabías qué hacer y ya es como que ahora a mí me da miedo el salir de mi instituto y entrar a esta vida pues más real que es la vida del trabajo, las cosas más serias, porque claro, he estado toda mi vida estudiando y es como que <ríe> me toca como que salir de eso, de ese nido, se puede decir, entonces esto pasa con todo, pero ahí es cuando uno como que, ok, tengo que calmarme y pensar de que así como yo superé la etapa del colegio, la etapa de la universidad, I don't know, y supe cómo eh, pues enfrentar las situaciones, lo mismo va a pasar después. Y se lo juro que mi sueño es llegar a ser como esa mujer que va pasando, no sé, en los pasillos y como que la gente tiene miedo de que, que se me acerquen, porque es que me van a ver así como esa mujer alfa, esa mujer segura de sí misma y you una know I mean eh, Como que tener ese balance entre ser buena, amable, pero que no deje que los demás los pisoten. Porque esto a veces... Choca, ¿saben? Y uno se siente peor, o sea, uno dice Ay, yo soy tan buena, soy tan buena con la gente, tal, tal, tal Y al final se aprovechan de eso Y tampoco es la idea la, la idea es encontrar ese balance That's the point, me explico Pero bueno, también investigando acerca de este tema Me di cuenta que existen razones Por las que las personas tienen miedo a la confrontación Y me identifiqué mucho con algunas de estas razones Porque las he vivido Una de ellas es que el tema es la confrontación Debido a algo que pasó en tu pasado, ya sea relaciones abusivas, una ruptura terrible. Y yo, por ejemplo, sí recuerdo y honestamente no sé si yo me lo creé o realmente sí pasaba. Y es que siempre me sentía la bruta del salón. para o sea, que saca malas notas, cuando estudia nada le queda en la cabeza. Y esas cosas me hicieron pensar que mis opiniones no eran lo suficientemente inteligentes para ser válidas. Por lo tanto, me quedaba callada también me acuerdo a mis compañeritas de clase diciéndome así como que ay Marilosa, así como lo, que lo que estás diciendo no tiene sentido o en clases de deporte era la última que escogían porque no era buena en voleibol por ejemplo, en ningún deporte y tal vez esto no era tan dramático pero cuando uno está tan pequeño eres más vulnerable a construirte estas ideas de uno mismo y yo me fui creando esta imagen de mí misma como la que no es tan inteligente ni soy buena en nada ni soy lo suficiente también estar acostumbrada a decir que sí y esto yo lo veo en una relación que tuve, fue mi primera relación, tenía 16 años y yo estaba tan acostumbrada a decirle que sí a esta persona solamente para no perderlo y cabe destacar que ya ni siquiera éramos pareja, pero a mí no me importaba que esa persona no me amaba así tanto como yo lo amaba a él o que hablaba mal de mí con otras personas, no me importaba con tal de pasar así sea una hora con él. ¿Pero qué eso hizo? Hizo que esta persona sabía que me tenía ahí en la palma de su mano, yo no tenía mis límites y esto hacía que igual después yo atrajera hombres que también se aprovechaban de mí y después que yo decía, ah bueno, soy a la que no le toman en serio, pero claro, porque no ponía mis límites, no me hacía respetar. También me acuerdo que tenía un grupo de amigos que les encantaba verse con este otro grupo de personas que a mí no me caían tan bien, no lo soportaba y hacían cosas que a mí no me parecía que estaba bien, pero igual los acompañaba porque bueno, para no quedarme en la casa y no pues, ahora yo veo eso y es así como que digo el tiempo que perdí o el tiempo que perdí sintiéndome mal solamente para no estar en mi casa. Que ahorita, ay, cómo cambian las cosas. De ahora yo prefiero estar en mi casa. ¿eh? Mayuya me llama. No, no, yo no, no. Yo estoy, estoy dormida. <risa> bueno, bueno. Tienes miedo también de que no les guste o les guste mucho menos después de una confrontación. Y esto a mí personalmente me pasaba muchísimo cuando trabajaba de modelo para marcas de ropa. Y me preguntaban cuánto cobraba. Y hay gente, yo no sabía qué decirles. A mí me daba como que una ansiedad. Estaba sudando. Y yo decía, bueno, como no tengo una agencia, no tengo tanta experiencia, no soy modelo profesional, voy a cobrar menos o no voy a cobrar nada. Pero a mí no me pasaba por la cabeza que ya va, pero tú misma estás pagando por el peinado, el maquillaje, el transporte, lo mínimo que deben pagarte es lo suficiente. Entonces yo bajaba mi nivel para que las personas se quedaran con esta imagen mía de, ay, la, la generosa, buena persona pero que esto causaba, como yo no ponía mano dura, sí, igual conseguía contactos, pero que me llamaban no solo porque era linda o tenía talento, sino porque no cobraba nada, o cobraba menos que las demás. Entonces yo me sentía peor, porque igual me sentía que no era suficiente, porque sabía por qué me estaban llamando, y no tanto por mi personalidad o por ser linda, sino porque cobraba menos de lo que debería. Entonces no está bien que uno no ponga a valer su trabajo, su talento. Está bien si ayudamos a un amigo, una persona cercana, pero hacerlo con todo el mundo. O sea, como les comentaba en el principio, hay personas que no son como uno, que se aprovechan. Y si te van a llamar, va a ser porque ya te creaste esta reputación que es la inocente que cobra menos. <ríe> y eso es lo que yo ahora creo. ¿Y qué pasa? Este patrón yo lo veía dentro de mi círculo de amistades o familiares que notaba que daban su trabajo gratis. Y pues yo creo que esto causaba que se me hiciera aún más difícil o sentirme culpable al darme mi puesto. Y bueno, gente, me encontré con estos consejos que yo siento que nos pueden ayudar a poner nuestros límites, a dejar el miedo a la confrontación. Y el primero es salir de su zona de confort. Y es ver lo que hacen esas personas que admiras, replicarlo, porque si a ellos les funcionó, ¿por qué a ti no? Al final las personas que realmente te apoyan, te quieren, van a estar ahí para ti. También para mí es muy importante el leer, el informarte de estos temas que te llaman la atención y hasta sabes que pueden ser controversiales. Así cuando te toque discutir estos temas con un grupo de personas que sabes que no estarían de acuerdo contigo, sabrás cómo defender tu opinión y quién quita que hasta digan, ah bueno como que si sí, tienes razón o como que no digan nada pero te vean así como que ok esta niña sabe lo que está diciendo saben. y les digo porque yo soy una persona muy impulsiva eh, lo he estado tratando de controlar ¿sí? pero yo escuchaba a alguien hablar de un tema político de una me ponía a pelear a discutir pero al final me frustraba aún más porque así yo tenía conocimiento un poco del tema no conocía el 100% y esto yo lo sabía entonces, ahora lo que yo hago es tema que me importe, que me llame la atención. Yo siento que tengo que soltar mi opinión. Primero me informo bien del tema y así sé cómo defender mi opinión. También que no nos importe lo que los demás piensan de ti. Hay una frase que dice no te importaría lo que los demás piensen de ti si supieras lo poquito que piensan en ti. Y a veces uno le da tanto foco a lo que dijo o lo que haces sin pensar que ya va, yo no soy la única persona en este planeta, no soy la última Coca-Cola del desierto así uno se siente así y a mí siempre me pasa que por ejemplo, no sé, estoy en la calle. Y siento que están hablando conmigo. Y yo respondo, pero resulta que no era conmigo. <risa> Ay, no, esto me da una pena. O envías un mensaje que al otro día estás como que no, que me pasó, porque yo envié eso. Y esto pasa cuando uno tiene como que sus traguitos encima, por eso que me tienen, me tienen que quitar el teléfono, gente. Pero bueno, pero al otro día estás que te mueres del cringe y de la pena. Pero yo creo, si te pones a pensar, que tú ni te acuerdas del último mensaje que alguien te envió que te causó cringe. O la persona que pasó pena enfrente de ti, que todavía esa persona debe estar todavía pensando en eso. ¿Y por qué? Porque no te parece importante. El ser humano es narcisista y así uno diga, no, pero yo no soy narcisista. No, pero al final sí, porque lo único que uno hace es pensar en uno mismo. That's it. Next, hacer lo que tú quieres hacer. Y esto yo creo que es súper magnético, porque cuando ves a otras personas haciendo lo que tú también quisieras hacer... Obvio que lo ves como líderes. Y si tú sigues ese camino, las personas también te verán así. A mí me encantan estas dos chicas. Una se llama Candace Owens y la otra es Shalom Lester. Eh, las invito para que las sigan por refreador. ¿Por qué? Porque sus opiniones no todo el mundo las dice en voz alta. ¿Por qué? Porque tienen miedo que las personas las cancelen o te vean distinta. ¿Pero que ellas causaron en mí en sentirme más segura con lo que defiendo? que yo también hable de estos temas que no todo el mundo se atreve a discutir por miedo a que te vean distinto. Y también porque me di cuenta que no soy la única que piensa así y me dio un alivio porque ahora vivimos en un mundo donde todos tienen la misma opinión o se dejan llevar porque lo que dice, no sé, tu artista favorito. Sales tú que, no sé, opinas distinto y te caen encima porque estas personas solamente conocen una parte de la historia que es la que se ha hecho popular se puede decir, entonces por eso es que es muy importante que así tú no opines como los demás, también lo digas y que escuchen lo que tienes que decir, porque si supieras cuántas personas opinan así como tú y por eso que estas chicas me encantan, porque ojalá y tengamos más personas así en nuestra sociedad, que hablen abiertamente de lo que creen y defienden para así motivar a chicas como nosotras a sentirnos más seguras en lo que creemos. También no te culpes tanto por las cosas que hiciste en el pasado, cosas que te pasaron, recuerdos que siguen repitiéndose en tu cabeza y te dices, berro, ¿cómo me hubiese gustado actuar diferente? No, porque estamos madurando, evolucionando, creciendo. Imagínense que yo no me siento la misma persona que era hace un mes. Obviamente que no voy a ser la misma que era hace, hace cinco años. Y uno se olvida de esto y nos tenemos que recordar que todos los días nos vamos conociendo más Y tratando de construir pues una mejor versión de uno Pero así pues cayéndose, levantándose, es normal También aprender a decir que no Y como les digo, yo antes era la que siempre decía que sí Sí, te voy a ver, así no estemos juntos y me trates como una cucaracha Sí, voy a ir a esa fiesta, así no me gustan las discotecas Pero bueno, tengo que disfrutar que estoy en mis 20 y soy joven, ¿no? Sí, voy a tomarme esta botella de ron, aunque a mí no me guste el ron, pero prefiero tomarme la botella antes que me digan, ay, la cifrina o ay, la piqui. Pero cuando yo aprendí a decir, no, no te voy a seguir viendo porque yo me merezco algo mejor. No, yo no quiero ir a esa fiesta, si quieres mejor vamos a un sitio más tranquilo. No, yo no quiero tomar ron porque me da ganas de vomitar y al otro día no me puedo parar de la cama por el dolor de cabeza. Thank you so much. No, no voy a contestar tu llamada en FaceTime porque lo detesto. No me gusta hablar por llamada. I'm so sorry. Sí, lo tenía que decir. No me llamen, conchale. <risa> ¿Qué pasó? Las personas que atraían eran personas que realmente me respetaban. Me quieren, me valoran. ¿Y qué mejor que eso? Porque después estamos siendo alguien que no somos. Entonces, cuando cambies y seas realmente tú, poniendo tus límites, defendiendo tus ideas... Esas personas que se, queda, que se quedaron contigo son esas personas que realmente te valoran. Y bueno, para ya terminar, mi gente, yo siento que esta es la moraleja. Y mientras más eres tú yo más real, mejor vas a vivir tu vida. Sin tanta ansiedad de pensar, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Mientras más lo haces, más cómodo te vas sintiendo porque te das cuenta que, oye, me está funcionando, me estoy volviendo más segura, me siento mejor. Y estoy atrayendo a las personas que merecen estar en mi vida y que son mejor para mí. Y bueno mi gente, así finalizamos este episodio. Espero que les haya entretenido. Cuéntenme si se sienten identificados, si han vivido alguna de estas cositas que les comenté. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Instagram mi Aliendres y sin guión by mía, YouTube mi Aliendres y TikTok mi everything mi Y bueno mi gente, nos vemos en la próxima. Gracias por escucharme. Besitos.